Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour vous présenter le portrait de Marie da Silva. Alors avant de vous présenter Marie et d'écouter euh, son interview, laissez-moi vous parler pour quelques petites minutes de Resisters. Alors nous avons lancé Resisters il y a quatre mois maintenant avec l'ambition de créer un espace bienveillant pour que les voix et les expériences marginalisées des femmes et des personnes non binaires racisées puissent s'exprimer. Notre objectif principal est de donner de la visibilité à ces parcours et de ramener ces voix qui sont essentiellement marginalisées de la périphérie vers le centre à travers un certain nombre de projets. Et d'ailleurs, la campagne de Shira Next Door, dont vous écoutez le podcast actuellement, en est un. Alors aujourd'hui, nous, agr nous agrandissons l'équipe, alors nous t'invitons à nous rejoindre. Nous rejoindre, ça veut dire quoi Ça veut dire participer à l'élaboration de cet espace bienveillant aussi bien en ligne qu'offline donc notamment euh, à la rentrée, nous, nous voudrions organiser des espaces, euh, des rendez-vous réguliers euh, qui soient des espaces bienveillants pour parler d'un tas de problématiques euh, que nous déciderons ensemble. Euh, il, y a, il y a également le site internet avec l'alimentation euh, en, en articles, en compte rendu d'événements, etc., etc. Il y a les podcasts, euh, dont euh, les podcasts mensuels que nous allons lancer à la rentrée et que nous sommes actuellement en train d'enregistrer. Voilà, il y a un certain nombre de projets et je suis sûre que euh, tu pourras euh, trouver celui qui, qui fait sens pour toi. Et, euh, et alors, pour nous rejoindre, c'est assez simple. Euh, je, te, je, je te donne rendez-vous sur le site internet www.weareresisters.org et tu trouveras le formulaire pour euh, t'inscrire finalement. Et ensuite, on se, on se retrouvera et on parlera plus en détail de euh, comment faire en sorte que voilà, Resisters puisse euh, bénéficier de ton talent et que te, tu puisses pardon, te retrouver euh, dans cet espace. Voilà, sans plus tarder maintenant, on passe au portrait de Marie. Marie da Silva est une guerrière des temps modernes. C'est cette petite voix de la raison qui te bouscule, que tu n'as pas envie d'écouter, mais que tu ne peux pas ignorer parce qu'au fond tu sais qu'elle a raison. C'est un peu une super-héroïne de la bienveillance radicale. Sinon, dans la vie civile, Marie a fondé Nkali Works, une agence de coaching et de stratégie. Nkali signifie reprendre la maîtrise de soi et de son histoire en Igbo, qui est une langue nigérienne. La mission de Marie Faire changer la gêne de camp. Je vous explique. En tant que personne racisée, nous faisons face à un tas de remarques racistes et sexistes sur notre lieu de travail, mais pas seulement. Par rapport à notre manière de nous exprimer, notre tenue vestimentaire, nos pratiques, et puis plein d'autres remarques. Plutôt que de cacher qui nous sommes en développant des stratégies de surcompensation par exemple, Marie invite chacune de ses pépites à reprendre du pouvoir sur soi et à renverser ces situations de micro-agression quotidienne. C'est dans un sublime hôtel du 13e arrondissement de Paris, au décor vintage, que j'ai le plaisir de partager un moment avec Marie. Nous avons parlé de son parcours et de sa famille, ainsi que du renversement des rapports de pouvoir, de dissonance cognitive et de l'impact concret et mesurable des solutions qu'elle propose dans ses coachings et formations. J'en profite pour dire qu'au moment où je termine le mixage de ce podcast, nous sommes le 18 juillet 2018, je fête mon anniversaire et l'écoute de ce portrait est mon plus beau cadeau pour moi, comme pour vous. Alors je vous souhaite une très bonne écoute alors Marie, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Ça me fait trop plaisir. 
Et euh, bah, écoute, on va peut-être commencer par le commencement. D'accord. Tu es de Nkali Works. Mm. Et euh, qui, qui propose une approche, enfin c'est une agence de coaching déjà, oui. qui propose une approche euh, originale et innovante pour lutter contre les micro-agressions. Tout à fait. Et je mets micro-agressions entre guillemets, <rire> je pense que tu nous expliqueras pourquoi. Et euh, tu, tu le fais avec des techniques bien précises que tu as toi-même créées, qui ont été inspirées par ton propre parcours. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement comment tu en es arrivé à créer cette agence Alors, donc en fait, euh, Nkali Works, euh, déjà le, le nom, il y a Nkali, Nkali dedans. Nkali, ça veut dire euh, le pouvoir de se réapproprier en se racontant soi-même. Et donc, euh, en gros, c'est se mettre au centre de ses propres histoires. Donc, c'est un mot euh, dans une langue nigériane qui est euh, l'igbo. Et euh, donc déjà, et, euh, Nkali Works, en fait, c'est une agence en fait, qui est née... Euh, dans ce que je dirais, une formation par la douleur. C'est-à-dire que euh, tout ce que j'ai appris et que je retransmets à travers cette agence, c'est à travers des situations de discrimination raciste et sexiste euh, que j'ai pu vivre euh, au travail. Euh, donc tu parlais euh, d'une agence pour aider à lutter euh, contre les micro-agressions, mais pas que. Euh, je dirais que c'est une agence euh, de stratégie, de coaching et d'empuissancement. Et mon but, en fait, c'est de trouver le moyen de résister au travail contre les dynamiques racistes et sexistes euh, qui peuvent euh, se mettre en place. Être minoritaire dans un espace de travail euh, blanc, quand on ne l'est pas, ça peut vite se révéler euh, être euh, un enfer parce qu'il y aura d'une première part, euh, de, de, part énormément de micro-agressions les micro-agressions, en fait, ce sont les petites, les petites phrases euh, du quotidien qui sont invalidantes. Mm -hmm. euh, par exemple, le fait qu'on s'étonne que vous parliez bien français alors que vous êtes né ici, par exemple. Euh, le fait qu vous, que quand vous ayez les cheveux crépus, on puisse vous dire « Ah, mais ce n'est pas une coupe de cheveux professionnelle. » On parle bien des cheveux qui poussent sur la tête de la personne, etc. Donc, en fait, ce sont des petites phrases, euh, l'air de rien, mais euh, qui traduisent... Euh, qui traduisent, euh, qui traduisent un racisme plus ou moins euh, inconscient. Euh, ce sont des petites phrases aussi qui euh, nous resituent en fait euh, dans une histoire euh, coloniale, dans une histoire euh, ségrégationniste et raciste. Et donc euh, je pense que c'est, euh, je pense qu'il faut lutter en fait contre ces petites phrases parce que les effets sont euh, euh, le stress, la dépression. Euh, le doute, la perte de confiance en soi, etc. Parce qu'on est tous les jours invalidé par ce genre de petites phrases. Et je lutte aussi contre d'autres techniques de minorisation, la minorisation par le salaire, euh, l'empêchement euh, de promotion, et euh, dans les cas les plus graves, euh, j'aide à établir des stratégies contre, un stra contre euh, du, euh, un, des cas de harcèlement moral et, et sexuel, par exemple. Et donc c'est des techniques que tu as développées toi-même tout à, à fait. Ton, Tout à fait. Donc en 2015, je me fais euh, en 2015, ouais, je me fais licencier. Et euh, c'est à la suite d'une terrible dépression dont j'ai commencé à me relever, que j'ai commencé à réfléchir euh, sur ce que je voulais faire après. Il était hors de question de retourner dans le management, puisque c'est un milieu qui m'avait broyé. 
avant d'entamer la prochaine étape de ma vie, j'ai voulu revenir en fait euh, sur cette souffrance, euh, sur ces douleurs. Euh, donc j'ai fait quelque chose de stress scolaire, j'ai commencé à relater toutes mes expériences humiliantes, minorisantes euh, dans un cahier. Et je, ne voulant absolument pas me retrouver avec un cahier où il n'y aurait juste que des humiliations, j'ai commencé à imaginer des solutions après coup. Par exemple, qu'aurais-je pu faire quand jean mi m'a mis sa main dans les cheveux dans la salle de déj J'aurais pu lui dire d'arrêter, j'aurais pu me lever et partir, etc. Donc en fait, j'imaginais des solutions alternatives à tous ces moments d'humiliation que j'ai pu, pu vivre. Et donc, à la suite de ça, d'un cahier d'humiliation, je passe à un cahier de stratégie. Mais euh, du coup, j'ai voulu savoir si mes stratégies marchaient dans le monde réel. Donc pendant un an, j'ai coaché euh, l'entourage, euh, j'ai coaché mon entourage, euh, des potes, des potes de leurs potes, et ce gratuitement pendant un an. Et euh, ça m'a permis de parfaire mes techniques. Ça m'a permis aussi de dresser en fait des, des, des profils psychologiques euh, des personnes dominées, mais aussi des personnes dominantes. Et ce qui est au cœur de mon travail, c'est connaître, comprendre la domination pour prendre du pouvoir à son tour. Et euh, mon travail, si tu veux, ça va être de mettre les stratégies des dominants, de les décortiquer, de, de mettre les stratégies à domine, euh, des dominants à disposition des dominés, les décortiquer et justement les diriger contre eux. Donc, c'est un travail de contre-pouvoir. Euh, donc, il euh, y a une technique aussi euh, que, dont, dont je pratique, que, que je pratique et qui me semble fondamentale. Par exemple, euh, quand on est racisé, c'est-à-dire que quand on souffre du racisme, notre première impulsion, ça va être d'expliquer à l'autre qu'après tout, on est un être humain. Or, que va faire l'autre L'autre va rentrer dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que euh, quand vous parlez de racisme à une personne qui n'en a jamais souffert, son enjeu, ça va être de se distancier. Pourquoi elle doit se distancier Parce que prendre conscience de sa place dans ce système lui est trop douloureux. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va entrer en dissonance cognitive, c'est-à-dire défendre à tout, à tout prix ses croyances fondamentales, même si au fond d'elle, elle sait qu'elle a tort. Et donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question de la dissonance cognitive des dominants. Et moi, j'y ai apporté ma réponse. C'est peut-être pas la meilleure réponse, mais je dis, voilà, notre humanité ne doit être soumise à aucune pédagogie. On ne doit pas faire la pédagogie de notre humanité. Nous ne devons pas expliquer pourquoi nous sommes des êtres humains. L'humanité, comme je, le, je, je me plais à le dire, euh, ce n'est pas euh, un examen qu'on pourrait repasser. Il n'y a pas de rattrapage concernant l'humanité, on l'a du premier coup. Or, se mettre dans cette position de la pédagogie de notre humanité, ça envoie aussi un message. Tu deviens juge, on dit à l'autre, c'est toi l'assesseur de mon humanité. Or, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est ce l'égalité, et l'égalité passe par le fait que nous, personnes racisées, n'ayons plus à le faire. Donc j'ai établi une règle qui s'appelle les 300 secondes. J'ai établi que le dominant avait accès à nos émotions par le temps qu'il était capable de nous prendre. Euh, et moi, je dis, voilà, utiliser son temps pour justifier son humanité, premièrement, ce n'est pas jouable, ce n'est pas viable, puisque la personne en face de nous va utiliser son privilège de nier, qui est le privilège de dominant. Le dominant peut nier, il a, car il a le privilège de le faire. Donc je dis, on va utiliser un crédit oppression. On va utiliser maintenant 300 secondes pour gérer les dominants dans sa journée de travail. Et quand tu sais que tu as 300 secondes dans la journée pour gérer les dominants, tu n'as plus ce temps pour la pédagogie. Ce temps, tu vas pouvoir l'utiliser pour la défense de toi-même et tu vas l'utiliser pour te mettre au centre. Et ça va t'aider à développer des réponses qui te soignent ni énergivore mentalement ni physiquement. 
parlais justement euh, parce que ce que tu approches, pour, pour préciser que j'ai quand même eu la chance d'assister à un, à un de tes ateliers et, euh, et on en parlait juste avant et c'est vrai que tu as, tu as une approche très euh, pragmatique où tu proposes des solutions concrètes et chaque personne peut s'imaginer dans une situation qu'elle a vécue et se dire voilà, dans cette situation-là, voilà ce que j'aurais pu faire, etc. Maintenant, voici ce que je vais commencer à faire, etc. Donc c'est en cela que ton travail est pour nous euh, vraiment remarquable, c'est que on en ressort avec des vraies stratégies. Quoi. Comme tu disais, c'est vraiment de la, de la stratégie que tu proposes. Alors, c'est pas du génie, hein. c'est juste euh, j'ai le courage en fait des idées simples. Et en plus, tu es modeste. <rire> c'est vraiment j'ai le courage des idées simples. Mmh. Euh, si tu veux, moi, j'ai pas de background théorique. Mmh. J'ai pas de background théorique. Euh, tout ce que j'ai, en fait, ce sont les faits et la réalité. Mmh. Et euh, j'estime en fait que si euh, j'estime je, en fait que le, les contenus de mes formations doivent être activables les gens quand ils assistent à mes formations c'est pour repartir avec une boîte à outils euh, qui doit être prête à être utilisée le lendemain mmh. donc c'est pour ça qu'on va être très concret on va être extrêmement terre à terre et euh, parce que la seule matière qu'on a c'est le réel finalement mmh. je fais très peu de théorie euh, dans mes formations je vais expliquer quelques termes je vais expliquer dans quel cadre je fais ce travail par exemple mais je vais très vite m'en éloigner, éloigner pour revenir au réel. Et je trouve que ça, c'est peut-être une des limites du monde militant. Le monde militant, si tu veux, va travailler au grand soir. Le grand soir, c'est la disparition du capitalisme, c'est la disparition de la discrimination, etc. Moi, j'arrive comme un artisan en disant, bon bah, ok, en attendant le grand soir, qu'est-ce qu'on fait Je réponds à cette question. C'est à cette question-là question qui m'intéresse. En attendant le grand soir, euh, que fait-on euh, Pour l'instant, on n'a pas le choix que d'exister dans ces systèmes. En attendant euh, d'en avoir d'autres, je dis, il y a des choses à faire. Alors toi, clairement, tu évolues dans, en dehors complètement des cercles mainstream. Oui. Euh, puisque tes pépites, ce sont voilà, des, principalement des femmes, j'imagine euh, Principalement des femmes racisées, mais depuis peu, euh, je commence à coacher des hommes racisés. D'accord. Et, euh, et comme on l'a expliqué, tu es complètement euh, autodidacte. Tout à fait. Et tu as créé ta propre agence. Ouais. Alors, quels sont les, les, les challenges auxquels tu, tu fais face Et comment tu trouves l'énergie justement pour tout construire de zéro Parce qu'on parle d'un projet qui, que tu as inventé, qui n'existait mmh. pas avant. Euh, on touche au fait d'être une femme noire entrepreneur. Mmh. Euh, comment créer voilà, un, une, une stratégie de coaching de A à Z euh, Et puis aussi comment financer un projet qui est novateur, mmh. mais aussi qui n'est pas du tout consensuel tout à fait. Alors, plusieurs choses. Alors, comment je trouve l'énergie euh, Je pense que si, euh, je ne... voilà, si on demande à une sage-femme euh, si elle est blasée de faire venir des bébés au monde, elle te dira ah non, tu vois ce que je veux dire Et donc, moi, c'est pareil, en fait. Je vois tous les jours, en fait, des personnes se relever. Et de savoir, en fait, que c'est euh, grâce aux stratégies qu'on a mises en place ensemble, de savoir que, de la même manière, en fait, on parle de... Socrate disait qu'il était un accoucheur d'âme. Bah, je dirais que je suis une accoucheuse de force. C'est-à-dire que mon travail, en fait, c'est de détecter la force que les gens ne croient pas avoir et, euh, la mettre, euh, et, et, et la mettre en lumière. Souvent, en fait, les personnes viennent me voir en me disant « Mais Marie, ma situation est désespérée. » Et des mois après, on est là, on, on se dit « Mais on est là, on se dit, on a, on a gagné, quoi. On a, on a réussi à, à retourner la situation, on a réussi à reprendre du pouvoir. Et je pense que c'est cette sensation, cette sensation grisante dont je me lasse jamais qui me fait euh, avoir euh, cette énergie. Et il y a aussi... Euh, euh, mon travail en fait c'est d'inverser <coughs> c'est d'inverser le rapport de force 
et euh, de dire ok il y a des Goliaths mais il y a aussi plein de David et ça aussi c'est il y a quelque chose d'extrêmement enivrant à se dire que le pouvoir en fait euh, n'est pas du côté euh, que l'on croit il y a un côté enivrant aussi à se dire que le pouvoir en fait c'est quelque chose d'extrêmement relatif euh, il se donne mais il aussi il peut se reprendre et ce que je découvre aussi à travers les cas que je traite c'est que euh, la condition du dominant est une condition extrêmement fragile extrêmement précaire le dominant existe que par rapport aux personnes qu'il domine. Donc quand la personne qu'il domine restratégise à son tour, on est dans la déstabilisation de la domination. C'est pour ça que je ne me lasserai jamais de ce, je me lasserai clairement jamais de ce métier parce que par ces petits cas de coaching, mille un après l'autre, euh, je suis en fait dans une logique de l'impact et du résultat. Même si mon, même si mon action ne s'inscrit pas dans quelque chose de collectif à la base. Et euh, pour ce qui est de, de comment je fais pour le financer, donc euh, bah, les coachings et euh, les formations euh, sont payantes. Est-ce que c'est un projet, enfin c'est un projet qui n'est pas du tout consensuel, mais la bonne surprise, euh, c'est qu'à partir de ces cas-là, j'ai réussi à créer de l'universel. Par exemple, j'ai un hashtag tous les jeudis qui s'appelle hashtag jeudi sur Viotaf, où je raconte chaque jeudi un cas de coaching. Et j'ai des personnes à qui ça n'est pas adressé, qui ont, qui ont trouvé leur compte et euh, qui se sont reconnus parfois euh, dans des situations. J'ai des, des hommes blancs qui travaillent dans la finance qui me disent euh, « Mais Marie, ce que tu as raconté hier, ça m'est arrivé. » En tant que dominant. En tant, que, ouais, en tant que personne censée dominer, il y a des personnes qui sont venues voir. Elle fait Ouais, mais Marie, ça m'est déjà arrivé, je me suis reconnue. Et euh, j'ai l'impression. Il s'est reconnu dans quel rôle Il s'est reconnu parfois dans le rôle du dominant. Il y a des gens qui me disent Ah, mais Marie, maintenant, je viens de voir que j'ai été un connard. <rire> Ou parfois dans le rôle du dominé. Donc euh, je trouve que c'est euh, je trouve que c'est plutôt intéressant, même si je, ne c est, c est, je trouve que c'est entre guillemets un avantage collatéral. C'est pas mon but euh, euh, d'éduquer euh, les personnes blanches. Mais le fait qu'elles y trouvent un compte, euh, le fait qu'elles qu qu apprennent d'elles-mêmes, je trouve ça aussi euh, intéressant. Mais mon but, c'est clairement, mon but premier, c'est de donner de la force euh, aux personnes racisées et euh, qu'elles puissent se servir des stratégies euh, partagées, et ce de manière gratuite. Sur euh, Twitter, qui donc est quand même un réseau, euh, parce qu'on en parlait juste avant de commencer mmh. l'interview, mmh. c'est quand même un réseau sur lequel euh, tu prends pas mal de remarques assez, assez compliquées. Tout à fait. Et de manière générale, Twitter, plus que les autres réseaux, est un, est un réseau plus violent. Enfin, dans Tout la, à fait. Dans, la, Alors, enfin, si tu... dans lequel les, les dominants résistent beaucoup plus que, que d'autres réseaux. Alors, moi je dirais plusieurs choses. Euh, je dirais Twitter est violent. Twitter est violent. Mais euh, honnêtement, euh, j'aurais jamais pu euh, amener l'agence à ce niveau euh, mmh. auquel elle est aujourd'hui si je n'avais pas utilisé Twitter. C'est-à-dire, par exemple, les jeudis sur Viotaf, c'est un rendez-vous hebdomadaire et que, que 10 000 personnes suivent chaque jeudi. Euh, donc, euh, j'aurais jamais eu l'occasion de partager mon message euh, de cette manière-là sans Twitter. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à, à, à me figurer Twitter que comme un réseau violent. En ce qui concerne les critiques, les critiques euh, et en plus j'ai fait de merveilleuses rencontres euh, via ce réseau et j'ai eu de merveilleuses opportunités. En ce qui concerne les critiques, euh, ce sont des critiques des dominants, c'est-à-dire que, euh, que je le veuille ou non, je les mets en face d'eux-mêmes. Et on parlait de dissonance cognitive tout à l'heure, ils ne peuvent pas accepter euh, ce miroir euh, que je mets devant eux. Euh, en fait ils sont dans une réalité Snapchat, une réalité avec un filtre j'enlève le filtre il faut l'assumer 
ils ne peuvent pas l'assumer, donc ils vont m'attaquer. Et donc, moi, je, 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 à chaque shitstorm, hein, puisque je m'en prends énormément, euh, ce que je fais, ma technique, c'est en fait de le transformer en un moment de décryptage collectif. Et euh, je pense que ça, ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Et aussi, ce que je fais, je me reçois aussi des mails d'insultes, etc. Euh, ce que je fais quand on m'envoie un mail d'insultes, c'est que j'envoie en fait mon lien Paypal. Voilà. Pour être remboursé du temps que j'ai perdu à lire le mail, euh, c'est une technique de tu me, de... tu me posais la question de comment je finance mon activité, ça peut être une technique de levée de fonds comme une autre. <rire> ben on en vient justement au, au côté self-care, au mmh. prendre soin de soi, mmh. euh, parce que ton métier euh, demande quand même beaucoup d'énergie mmh. ben, mentale, puisque d'abord tu dois être prête mmh. euh, au niveau personnel en tant mmh. que tes pépites, ouais. c'est comme ça que tu les appelles, euh, les, les situations en tout cas qu'elles qu te racontent et qui sont souvent quand même très, très, très problématiques. Euh, et puis tu offres aussi un coaching sur mesure, j'imagine, à, à, à chacun d'entre eux. Mmh. Euh, mais comment tu fais toi en fait au niveau individuel pour te Alors te déjà, j'ai la chance d'avoir un support système magnifique euh, en, en les personnes de ma famille, mmh. euh, ma petite famille. Euh, C'est-à-dire que bon, bah, j'ai un fils, euh, j'ai un, un, un petit garçon de 5 ans, un petit Baptiste. Euh, j'ai euh, une maman, deux sœurs et un frère et, et qui, qui me supportent dans mon activité aussi, mmh. qui m'aident énormément pour mon organisation euh, au quotidien. J'ai aussi des amis. Euh, donc en fait, je suis vraiment dans une situation où, euh, où vraiment je, je, je peux me reposer en fait sur des personnes fiables. Et aussi, euh, je travaille aussi avec une psychologue, je travaille avec des avocats et euh, moi-même, je me fais coacher euh, par une personne qui a deux fois plus d'expérience que moi. Donc du coup, je suis vraiment dans un écosystème qui me permet en fait de, de faire face euh, aux réalités difficiles euh, que je gère, à la multiplicité de réalités difficiles que je gère. En ce qui concerne euh, bah, mon self-care, euh, je sors, je danse, euh, j'aime aussi. Donc du coup, euh, vraiment, je, je, je fais attention en fait, je sais quand j'atteins ma limite et je n'hésite pas à mettre le haut là euh, parfois, Super. en prenant quelques jours, euh, etc. C'est ça, c'est des petites techniques à toi, de voilà. libérer ton énergie. Voilà, j'ai besoin d'y libérer mon énergie, j'ai besoin de danser, j'ai besoin d'aller crier des fois, euh, j'ai besoin d'aller voir ma coach, déposer mon sac chez elle, euh, mon sac de clous chez elle, etc. Donc, euh, c'est des, des techniques que j'ai trouvées. Euh, mais après, maintenant, euh, vraiment, euh, et aussi, euh, je, ce que je fais, et je conseille, et je conseille à plein d'autres de le faire, euh, je, me reçois, je reçois beaucoup de mails en fait, de personnes qui ont appliqué mes conseils, euh, qui m'ont dit « Ah mais Marie, jeudi dernier, tu avais parlé de ça, et puis j'ai appliqué ça, et puis ça a marché. Euh, » Des mails de personnes qui ont suivi mes formations et qui ont appliqué les outils, etc. Là, par exemple, j'avais fait un mail, euh, pardon, j'avais fait une formation sur euh, les oraux, comment gérer, en fait, euh, comment gérer le stress et sur le sujet de la parole à l'oral pour des personnes qui passaient leurs examens, euh, ouais. soutenaient leur thèse, etc. Ça a été un training extrêmement inconfortable pour ces personnes parce que euh, je elles ont chanté, elles ont fait du théâtre, elles ont freestylé, les pauvres. Mais ça les a permis de sortir d'elles-mêmes. Et là, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps d'une pépite qui disait « Mais Marie, le jury m'a dit que j'étais extrêmement à l'aise à l'oral alors que je voulais mourir. <rire> » Et donc, ça, c'est des petits trucs. Et, voilà. et tout ça, je les imprime, je les mets dans ma boîte à chaussures et quand j'ai le blues, quand je ne sais plus ce que je fais et, et, quand, je, et quand parfois j'arrive à douter de ce que je fais, bah, j'ouvre cette boîte à chaussures et je me relis ces petits messages. On a un petit peu survolé tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu plus de, 
de ton expérience en tant qu'entrepreneur et entrepreneur femme et entrepreneur femme noire um... En fait, si tu veux, euh, je suis tellement dans un milieu de niche que pour l'instant, j'ai pas encore de soucis. Je pense que les soucis vont arriver plus. Je pense que les soucis arriveront euh, quand je serai véritablement euh, exposée. Par exemple, là, j'aimerais vraiment écrire euh, un livre euh, à partir des stratégies que je partage, et je pense que là, la guerre va commencer. <rire> Donc là, tu gères principalement tout toute seule et avec ta famille. Voilà, je gère partout. En plus, c'est en plus une cali, c'est vraiment une affaire de famille parce que. Euh, c'est ma mère qui fait la cuisine, euh, c'est mes sœurs euh, qui, euh, qui gèrent le service. Enfin, voilà, c'est vraiment une affaire, euh, une affaire euh, familiale. Et euh, je, pense que, euh, je pense que les défis en fait, arriveront euh, euh, au fur et à mesure des cas que je suis capable de traiter. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas justement où tu t'es dit « bon là c'est quand même du lourd, euh, je vais demander de l'aide ailleurs ?» Ah mais oui Parce que j'ai aucun ego par rapport à ce métier. Honnêtement, comme je te disais tout à l'heure, je travaille avec une psy. Des fois, ça m'arrive d'appeler euh, la psy et lui dire « Voilà, j'ai tel cas, j'ai identifié des petites choses. Est-ce que tu peux me donner les axes euh, que je dois travailler, euh, la vigilance que je dois avoir euh, ?» Et des fois, j'ai parfois adressé certaines, de mes, patients, certaines de, de mes pépites à des psys euh, parce, que, euh, parce que je voyais aussi les limites. Parce que moi, je suis vraiment dans la stratégie pure. Euh, mais parfois, il y a des choses sur lesquelles on doit travailler en profondeur pour être capable de stratégiser. Donc, je travaille avec une psychologue, je travaille avec une avocate quand ou une juriste quand j'ai besoin de conseils légaux. Et aussi, j'ai une coach euh, qui a 30 ans d'expérience qui me, qui me supervise aussi. Donc, vraiment, je, je n'avance pas. Euh, C'est une, une responsabilité écrasante que d'avoir... Euh, euh, une personne qui vous fait confiance euh, par rapport à son avenir professionnel, il faut honorer cette obligation de la manière la plus honnête qui soit. Et tu t'entoures, alors j'imagine aussi de, de, de psychologues, d'avocats, etc. C'est parce que on entend oui, aussi tout à fait, tout à fait. Ah, Mais je vais m'entourer, je vais m'entourer en fait de déjà je m'entoure de personnes racisées pour être sûr qu'il y a une vraie compréhension de ce que je leur demande et euh, elles aussi euh, ce savoir situé. Euh, donc euh, du coup, j'ai pas ce problème-là. Donc au niveau des formations, euh, à quelle fréquence est-ce que tu fais des formations Comment est-ce qu'on peut s'inscrire Alors donc en fait, je communique beaucoup sur Twitter, Et mais là j'ai un tweet. Euh, là, là, je communique beaucoup sur Twitter, euh, sur mon Twitter euh, napilicayo n a p i l i c a i o. Et euh, je communique en fait euh, les liens pour mes formations, etc. Je fais au moins deux formations par mois. Euh, alors pour l'instant, je l'ai fait principalement à Paris et euh, parce que j'ai un appui logistique. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui veulent me faire venir dans leur ville et qu'elles qu peuvent euh, provide euh, un, un, un appui logistique, aucun problème. J'ai déjà fait des formations à Lyon, euh, en Belgique, euh, donc euh, j'ai pas de soucis. Hein. Et en dehors de l'ouvrage et, et, euh, et des formations, pardon mm -hmm. Quels sont tes autres projets que tu, Comment est-ce que tu comptes développer euh, bah En fait, euh, euh, j'aimerais beaucoup faire de la recherche. Je pense qu'il est extrêmement important en fait, de visibiliser euh, ce que vivent euh, les personnes racisées, euh, discriminées euh, au travail. Mm -hmm. Et euh, donc, je ne peux pas en dire plus par rapport à ce projet, mais j'espère euh, pouvoir vous en parler prochainement. Super. Mm. Donc, on doit te suivre sur tes réseaux. Tout à fait, tout à fait. Certainement pas sur Facebook parce que c'est un réseau de ringards, mais euh, <rire> Twitter, c'est parfait. <rire> Twitter et Instagram Oh non, même pas. Non. Alors là, c'est toi la ringarde. 
<rire> Alors la seule chose que je voudrais ajouter, c'est vraiment euh, à, à tous ceux qui me lisent ou qui m'écoutent, j'aimerais vraiment qu'ils euh, qu comprennent euh, que, le, que le pouvoir réside en eux-mêmes et qu'il ne réside en aucun cas dans la bonne volonté de l'oppresseur. Question euh, un peu. Est-ce que tu pourrais nous citer trois euh, superwoman heroes euh, alors, qui t'inspire toi dans ton travail dans Qui, 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 qui m'inspire euh, moi dans mon travail Waouh Trois Que trois euh, euh, L'idée c'est un petit peu de continuer cette chaîne-là. Alors moi je dirais euh, premièrement toutes les femmes, euh, toutes les femmes migrantes, euh, qui sont euh, toutes les femmes migrantes à qui euh, on n'accorde pas assez d'attention, on n'accorde pas assez d'aide, et ce même dans, dans nos milieux censés être éclairés euh, sur la question de, de, de l'antiracisme. Et euh, je, ces femmes, en fait, sont mes héroïnes malgré elles, euh, parce qu'elles euh, fuient, réali fuient des réalités complètement euh, infernales. Et, euh, et, je, et oui, ce sont mes héroïnes parce qu'on on gagnerait à apprendre d'elles, je pense. Ma deuxième femme que j'admire le plus, enfin, c'est peut-être contestable dans certains milieux, mais Oprah Winfrey, enfin, je, trouve, je trouve son parcours extraordinaire. Je médite en fait beaucoup sur le fait de transformer en fait ses échecs en savoir. Il faut, 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 faut savoir qu'Oprah Winfrey, en fait, elle a été virée de sa première émission de télé par un producteur qui lui a dit « tu ne devrais jamais faire de télé ». Et je trouve ça complètement ironique au regard du destin qu'elle a eu, euh, qu'elle a, euh, qu a aujourd'hui. Qu euh, et donc, c'est une productrice, euh, c'est une productrice, présentatrice extraordinaire. Et euh, je trouve que c'est un modèle en termes de, de réussite, euh, de travail et de résilience. Voilà, et c'est quelqu'un qui rend euh, énormément, c'est quelqu'un qui, euh, qui aide sa communauté. Enfin, je, trouve, euh, je la trouve extraordinaire. Euh, franchement, ça peut paraître cliché, mais euh, je dirais ma maman. <rire> J'attendais ce moment. Bah ouais, parce que, parce que honnêtement, enfin euh, honnêtement, je, je sais même pas si je pourrais continuer à faire ce que je fais sans son soutien. Donc, euh, je dirais que c'est euh, la deuxième partie de Nkali Work. Merci, merci à toi. Voilà, j'espère que cette discussion a été passionnante pour vous comme pour moi. Et je vous invite à retrouver tous nos autres portraits sur le site internet www.weareresisters.org et je voudrais dédier cet épisode, ce portrait de Marie da Silva à Amel, qui est sa plus grande fan, je pense. Elle se reconnaîtra et j'espère que tu as beaucoup aimé l'écouter. Je t'embrasse et je vous dis à très bientôt.